0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 12. Dice así, después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedezcan ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra, atan ah, cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de la escritura, escritas en anchas tiras y ponerse ropas con grandes borlas. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y que los llame maestros. Pero ustedes no deben pretender que la gente los llame maestros, porque todos ustedes son hermanos, y tienen solamente un maestro. Y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra porque tienen solamente un padre, el que está en el cielo. Ni deben pretender que los llamen guías porque Cristo es su único guía. El más grande entre ustedes debe servir a los demás. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado y el que se humilla En el Evangelio del día de hoy, encontramos que Jesús describe a aquellos fariseos y maestros de la ley. Y si queremos encontrar una sola palabra para encontrar lo que quiere decir que existen estos fariseos y maestros de la ley, es incoherencia. Vámonos al diccionario para mirar la etimología, la raíz poes de la palabra incoherencia. Abro aquí el diccionario y dice, la palabra incoherencia viene del latín incoherens. Y significa cualidad del que no tiene una relación lógica. Eso significa cualidad. Del que no tiene una relación lógica, ya dice que sus componentes léxicos son in, con, eh, aerere, estar pegado, más el sufijo, ia, cualidad, gente y demás. Así que, cualidad del que no tiene una relación lógica. También podría ser mmm, otra palabra, in congruente. Incongruente, dice el diccionario, es lo inconveniente, lo ilógico, lo incoherente, o sea, lo no congruente, lo que carece de congruencia. El adjetivo de la misma raíz se sigue usando en el giro, la porción congrua, defina como cuota que se considere estrictamente necesaria en el sustento de... Los eclesiásticos y que puede aplicarse en muy diversas y profanas situaciones. El verbo congruere, del cual procede el, part el participio adjetival congruens, significa encontrarse estando en movimiento, estar de acuerdo, pero es incongruente, es decir, aquello que no tiene una lógica aquello que no se acerca a la realidad aquello que no tiene una verdad o que sus palabras no se sostienen en acciones, incoherencia incongruencia sus palabras no se sostienen por acciones eso podría ser una definición sencilla y muy entendible Jesús está dando a conocer a sus discípulos y a la gente que sí. Deben de escuchar a los fariseos y a los maestros de la ley. Ellos tienen autoridad, pero no es una autoridad propia. Esa autoridad les viene de Moisés. Es lo que representan, no lo que están diciendo y hacen. Hay personas que tienen autoridad moral y la autoridad moral se basa en lo que están haciendo. Lo que dicen y lo están haciendo. Esas personas... Son irrefutables, o sea, no se les puede reprochar. En el caso de los fariseos y maestros de la ley tienen autoridad, pero que depende de Moisés. Hay una conexión, hay un legado, hay una jerarquía. Pero Jesús dice claramente, versículo 3 de este capítulo 23, dice, Por lo tanto, obedezcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan, porque ciertamente dicen algunas cosas que están apegadas conforme a la ley, eso es bueno, o sea, ustedes en ese aspecto no, no salen perjudicados, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra, y a veces así nosotros somos, como esos maestros de la ley, como esos fariseos, decimos una cosa, pero hacemos otra actualmente, y a poco no se apega incluso a lo que nos decimos ser ante los demás cristianos, seguidores de Cristo, pero en nuestras acciones pues a veces estamos muy, pero muy a distancia, a kilómetros de distancia de lo que decimos ser, porque la postura cristiana solamente la utilizamos para justificarnos o para querernos amparar ante ciertas circunstancias o para querer meramente granjearnos cierto tipo de favores. Esto sin duda cuando estamos ante una necesidad, cuando estamos ante una urgencia. Y así como menciona en el versículo 4, dice, atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás mientras que ellos mismos no quieren tocarlas. Así somos muchas veces nosotros acá, desde donde nos encontramos en nuestra postura como misioneros, como predicadores exigimos a los demás, uy, tantas cosas que a veces nosotros ni siquiera con un dedo las tocamos. Digo, tenemos que también aceptar nuestra fragilidad y nuestra debilidad. También ustedes, papás, a veces les dan tantas indicaciones a los hijos y llevan una vida doble hablando de la mentira, hablando de las malas palabras, hablando de la sinceridad, hablando del respeto... Muchas veces hacemos las cosas solamente por apariencia, por aparentar. Por eso Jesús mismo les llamaba hipócritas. Acuérdense que la palabra hipócrita en su original significa actor. Esa era la palabra que se refería a aquellos actores griegos. Eran unos hipócritas. Utilizaban una máscara, se la colocaban, representaban un personaje y se la quitaban. Es un hipócrita, un actor eso somos nosotros muchas de las veces. Y habrá ocasiones en las que guardamos el papel de manera perpetua, vitalicia. A veces solamente es por un tiempo, por una ocasión o ante ciertas circunstancias. Aquí me conviene ser cristiano y aquí sí yo pongo mi cara y les digo a los demás que hago oración y que voy a la iglesia y cosas así. Pero cuando viene... La conveniencia apegada a las apetencias, ahí sí, hasta escondo un crucifijo, escondo una imagen, el escapulario, aquello que me podría identificar como cristiano. Para finalizar con esta reflexión, tenemos que presentar lo que vendría a ser un punto o quizá un argumento espinoso, porque si nosotros tomamos este pasaje específicamente el versículo 8 9 y 10 de manera literal así como si fuera tajante jesucristo estaría cayendo en lo mismo que critica de los maestros de la ley de los fariseos que han arguido y que han incluso inventado o agregado cosas innecesarias miren si dijeran oye es que no se debe de llamar a nadie maestro, a nadie se debe de llamar padre, a nadie se debe de llamar guía, porque Jesús lo dijo, pero también habría que entender en qué sentido lo dijo, teniendo presente que no lo está diciendo de manera categórica, sino en referencia a una actitud altiva y prepotente que tenían en este caso aquellos que se hacían presentar como tales para que les hicieran lo que antes se menciona en los versículos. Fíjense, atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las escrituras en anchas tiras y ponerse ropas con grandes borlas. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y que los llame maestros. Si asumes un cargo es para servir, no para buscar que te traten bien. Esa es la indicación que está dentro de no deben de llamarse entre ustedes. Miren el versículo 8. Ustedes no deben pretender que la gente los llame maestros. Como aquel que salía en el Chavo del 8 ahí en este programa donde dígame licenciado, licenciado, muchas, muchas gracias. Pretendes que la gente te esté colocando en un puesto y entonces no buscas un cargo para servir, buscas un cargo para que te reconozcan. Querer pues apropiar estos versículos de manera categórica como una prohibición de Jesús y que no tenga que decirse maestro, aquel que está siendo realmente maestro o aquel que está siendo padre, sin duda estaría cayendo en un error de interpretación. Todas las funciones comunitarias deben ser asumidas como un servicio. Y si hay alguien que es guía, está cumpliendo con su función de guía. No pretende que lo llamen así. Y si busca que lo llamen así, entonces no está comprendiendo el mensaje de Jesús. Habrá alguien que asume su papel alguien que tiene esa responsabilidad de padre, no busca que lo llamen padre, sino que está queriendo acompañar en una formación, en un crecimiento, está siendo también el progenitor de alguien y por eso es que adquiere el título de padre. En realidad lo malo no es el título, sino lo que pretendes cuando te agregas o cuando buscas un título, buscas que los demás te sirvan y recuerda que el cargo es para servir y el título se gana en el servicio. Jesús nos pone el ejemplo. Él no vino a que le sirvieran, él vino a servir. Si nosotros estamos siguiendo los pasos de Jesús, tengamos cuidado en las advertencias para no caer y tropezarnos. Si en su caso llega a pasar, hay que ser humildes, reconocer, Tomar valentía, fortaleza, levantarse y seguir ese sendero que el Señor nos mostró. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Suce mi sendero, lámparas tu palabra para mis pasos. Suce mi sendero, luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos manos. Lámparas, tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero, Lámparas, tu palabra para...